0: Halo, kembali lagi bersama saya Ronaldo di Podcast Basket Podcast Ngoce Basket Oke teman-teman apa kabar? So langsung aja kita bahas apalagi kalau bukan tentang Los Angeles Lakers Yang kalau teman-teman mengikuti episode sebelumnya Ketika mereka menang lawan Kings, mereka menang lawan Hawks Sebenarnya kan aku memprediksi di 3 game ke depan Yaitu lawan Hawks kemarin, lawan Grizzlies sekarang, lalu nanti kedepannya setelah ini akan lawan Kings lagi. Kemenangan lawan Hawks sudah pasti harus didapat Karena prosentasenya itu dibawa Lakers kan. Sedangkan lawan Grizzlies sebenarnya kalau teman-teman juga mendengarin, uh, ya aku juga udah memprediksi, maksudnya nggak memprediksi ya, maksudnya nggak terlalu banyak berharap Lakers bisa menang lawan Memphis. karena trend recordnya Lakers di musim ini melawan tim-tim yang ada di atasnya mereka itu cenderungnya kalah mungkin ya cenderung buruk gitu loh bahkan kalau nggak salah Lakers kayaknya kalau lawan tim-tim di atas mereka itu mereka belum pernah menang deh persentasenya di atas mereka itu kayaknya belum pernah menang lawan Warriors, lawan uh, Suns, Utah Jazz lawan Memphis Terus kalau dari East juga lawan uh, Bulls, lawan Bucks, lawan Nets. Kayaknya mereka belum menang-menang gitu loh. Jadi most of the wins yang Lakers punya itu lawan tim-tim yang persentasenya jauh di bawah Lakers. Jadi makanya sekalipun Lakers sebelum lawan Memphis tadi malam punya trend yang bagus. Empat kali kemenangan beruntun. Sebenarnya kalau kita lihat kan empat kali kemenangan itu kan juga... melawan tim-tim yang ya yang ada di bawah Lakers, dimana ya mereka menang gitu. Walaupun sekalipun demikian kan basket tetaplah basket kan gimana mulainya 0-0, ya kedua tim punya 50-50 chance dan Lakers memang lagi megang momentum. LeBron lagi on fire, terus di sekitarnya itu sekali lagi itu juga lagi solid, Malik Monk juga lagi clutch. Uh, The Austin Reeves, Carmelo sampai Russ juga punya peran yang sangat penting lah, di mana mereka akhirnya bisa menang 4 game straight itu. Tapi kembali lagi ketika lawan Memphis, I didn't expect much, I didn't hope much uh, Lakers bisa menang, walaupun mereka main di kandang sendiri, karena ya murni dari trennya itu dan terbukti. Kalau kita bisa dibilang Uh, Lakers dibantai sama Memphis di kandang sendiri. Kalau kita lihat skor akhir mungkin oke, okay, jaraknya nggak double digit, 127-119. Uh, Memphis kalah, eh sorry, Memphis menang 127, Lakers 119. Tetapi kalau kita lihat di sini sebelum babak uh, keempat, kalau nggak salah, kuarter keempat. itu Lakers tuh sempat ketinggalan hampir 30 poin. Di saat itu LeBron main, sampai akhirnya mungkin keputusan dari coach melihat bahwa oke, okay, mereka udah nggak mungkin lagi bisa ngejar karena terlalu jauh, dan risknya atau cost yang dibayar itu akan jadi terlalu mahal, kalau sampai LeBron cedera dan segala macam makanya LeBron ditarik mundur. Jadi Memphis juga mungkin mengendorkan permainan, nggak uh, terlalu kenceng lagi di quarter keempat. Sampai akhirnya di quarter keempat tuh Lakers unggul 36-20. Dimana memperpendek jaraknya itu sampai cuma tertinggal 8 poin. Tapi ya... Ya it doesn't count gitu loh. Kalau Memphis tetap megang terus permainan. Tetap main seperti mereka main di quarter kedua dan quarter ketiga Ya... defisit 20 poin, 30 poin itu mungkin ada gitu loh. Jadi... Jadi benar-benar dibantai sih menurut aku Lakers. Lalu kita lihat, sedikit lihat ya maksudnya apa yang terjadi. Kalau kita lihat uh, perolehan poin dari Lakers sendiri sebenarnya... Sebenarnya kasihan LeBron James ya. Dengan usiannya 37, dia harus nge-carry timnya. Tapi ya, he's not anymore 27 gitu loh ketika dia di... Cavaliers yang bisa nge-carry timnya sendiri, dia udah 37, dia nggak mungkin bisa lari ke sana sini, dia nggak bisa jump every ball, dia nggak bisa block every ball, dia nggak bisa attack every uh, chance dan segala macam, dia makanya lebih banyak assist dan segala macam. Kalau kita lihat postingan LeBron James yang terbaru di mana statistiknya dia ketika dulu di Cavaliers, di Miami sampai sekarang di Lakers, ada satu yang naik yaitu assistnya dia. prosentase asisnya dia naik prosentase reboundnya dia turun ya menunjukkan bahwa permainannya LeBron ya memang udah nggak bisa lagi seperti dulu yang agresif yang bisa nge-carry tapi sekalipun demikian tetap LeBron adalah tetap LeBron dia cetak 35 poin 9 rebound 7 asis bahkan 3 poinnya sendiri juga bagus banget bahkan dia bisa cetak 3 dari 4 shootnya 75% seorang yang bukan three point shooter bahkan LeBron di game ini bermain di center, posisi center. Dan yang ironisnya adalah perataan pemain eh, rataan poin dari pemain lainnya yang sangat-sangat jauh di bawah ya. Yang tertinggi mungkin cuma uh, cuma Austin Reaves, dia 16 poin, dia cetak. THT dia cetak 13 poin. Terus uh, ada Wayne Ellington dia cetak 16 poin. Tapi kalau aku nggak salah ingat, poinnya Austin Reeves juga banyak didapat ketika dia dimainkan di kuarter keempat ketika ya Lakers udah ngelepas game, Memphis sudah mengendorkan karena ya udah nggak mungkin kekejar ke, keunggulan 30 poin atau 20 something. Jadi sebenarnya nggak terlalu valid lah poin itu mendukung bahwa LeBron nggak sendirian di tim itu. Bahkan banyak banget komentator-komentator uh, yang bilang di Twitter, di mana-mana, menunjukkan bahwa it's only LeBron lo play Last night nggak ada satupun timnya di Lakers yang yang come up untuk nge-backup, yang ngebantu LeBron. Jadi apa ya selalu sih permasalahan yang selalu di point out ya the problem menurut aku bukan di LeBron. LeBron already did his part melakukan bagiannya. Tapi basketball is not one again, one versus one not uh, satu lawan satu tapi lima lawan lima. Kalaupun satu itu bisa punya poin 35, tapi kalau yang lain nggak bisa nyampe 10 poin, ya susah juga untuk tim itu menang gitu loh. Jadi still sih kita lihatkan permasalahannya Lakers setiap kali kalah adalah LeBron nggak punya backup, nggak ada yang support LeBron dari segi poin, dari segi asis, dari segi macam-macam itu. Sekali lagi, seperti point guard senama Russell Westbrook yang di-expect untuk bisa nge-backup LeBron, dia juga main buruk kan. Dia cuma point 6. Bahkan field goal percentage-nya juga 2 dari 12. Can you imagine gitu loh. Uh, I know it's not easy playing basketball, especially in NBA kan. Tapi ya... Uh, I don't know what, what is like the reason. Atau masalah sebenarnya mungkin inkonsistensi sih sekali lagi inkonsistensi kayak kayak contoh Malik Mong juga ketika di game lalu yang begitu on fire lawan Atlanta Hawks dia cetak berapa berapa banyak uh, three point dia lu uh, uh, dia buat bahkan di atas lima puluh persen tapi di game ini dia cuma cetak tujuh point dan three point shootingnya cuma tiga puluh tiga persen satu dari tiga Carmelo Anthony juga demikian, dia cetak cuma 7 poin, bahkan field goal 3 poinnya dia 0%, dia gagal buat dari 4 tembakannya, ya ya akan sangat susah gitu loh, kalau LeBron selamanya sendiri gitu loh. Makanya ini tim akan benar bener selesai, kalau LeBron cedera itu sesuatu yang sangat bener-bener banget dikhawatirin ya. Kalau sampai Lebron cedera, ya it's over sih untuk Lakers. Bahkan, apalagi kalau cederanya di tengah-tengah di game-game sekarang ini kan sekarang udah memasuki pertengahan 42 per, uh, pertandingan. Jadi ada total ada 40 game lagi sebelum sampai akhirnya ke playoff. Kalau sampai Lebron cedera, ya it's over. Apalagi AD belum balik kan. Sekalipun AD balik pun, aku juga nggak terlalu yakin AD bisa nge-carry timnya. Apalagi dengan performa AD di musim ini yang sangat jauh menurun dibandingkan di dua musim yang lalu ketika Lakers dapat cincin NBA. Jadi ketergantungannya LeBron ini benar-benar sangat gimana ya enggak tahu ya. Permasalahannya sekali lagi bukan ada di LeBron sih. LeBron udah stay healthy aja, dia do the part, dia does the part. Dia cetak 30 poin, dia cetak mungkin sometimes dia double digit atau bahkan even triple di, uh, triple double. Uh, tapi Sekali lagi inkonsistensi dari teman-temannya gitu loh. Makanya pertandingan lawan Kings uh, besok kalau LeBron healthy dia main bagus, dia mungkin bisa cetak 30 sampai 30 poin. Tapi kemenangannya itu kuncinya sekali lagi ya ada di konsistensi teman-temannya di Malik Mong. Terutama kalau di Malik Mong sama Carmelo mereka harus menempat clutch di 3 point. THT juga sebagai datang sebagai sub sama Austin Reff juga bisa nge-backup teman-temannya buat Howard juga. eh lalu ada si Russell Westbrook juga salah satu kunci penting. Paling enggak kalau misalkan ada dua pemain di satu tim itu bisa konsisten itu udah sangat membantu gitu loh. Jadi makanya nama seperti Russell Westbrook yang, yang harusnya di-expect sebagai big three-nya Lakers di musim ini ya harusnya dia yang bisa konsistensi gitu punya konsistensi minimal ya makanya kan LeBron eh si Russell Westbrook juga pernah ngomong di media you cannot expect me apa gitu loh maksudnya Untuk cetak berapa poin, berapa puluh asis, berapa puluh rebounds setiap gamenya. We don't expect that that you have to do it, but at least ya yeah, be consistency, be consistent in in points. Paling nggak setiap game bisa at least 20 poin. Belasan aja udah udah bagus lah istilahnya gitu. Tapi jangan sampai ya ya masa dua dari 12 gitu loh. LeBron need hubs gitu loh. Kalau tim ini mau championship ya. They need helps gitu loh, karena kalau nggak ya playoff mungkin mereka masih bisa masuk tapi ya nggak sejauh sampai semifinal mungkin apalagi kalau mereka kembali masuk ke play in turnamen mungkin mereka masih bisa lolos karena mungkin ketemunya oke okay, pertandingnya mungkin semua lawan Clippers atau Spurs atau Sacramento atau siapa sih ya tapi ya tim-tim itu mungkin masih bisa masuk tapi kan setelah itu mereka akan ketemu langsung Golden State sama, atau Phoenix Suns. yang kalau mereka permainannya seperti ini ya 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 not chance gitu loh. Atau mungkin mereka mungkin masih bisa finish di posisi ke-6, posisi ke-5 mereka menghindari dua permainan dua tim itu. Oke, mereka ketemu Memphis atau ketemu Utah Jazz. Ya walaupun kita tahu LeBron is another LeBron kalau di playoff tapi kan Still kayak Golden State. Apalagi Clay Thompson udah balik. Mereka udah full team lagi. Phoenixan juga lagi benar-benar hot-hotnya. Terlebih, mereka punya motivasi kalah di NBA Finals tahun lalu. Dimana mereka punya peluang yang begitu gede. Jadi musim ini juga motivasinya besar banget. Jadi kalau tim teman-teman yang nggak punya konsistensi ini, ya LeBron agak kesusahannya. Untuk dapat cincin kelimanya. So, itu dulu mungkin tentang Lakers lawan Memphis. Sayang sekali... empat uh, kemenangan beruntunnya harus kalah dengan Memphis sendiri sebenarnya lagi on fire juga sih uh, dengan sembilan kemenangan beruntunnya dan sebenarnya kalau Rayhan Prohinya juga ya merata inilah yang membuat Memphis mungkin menang ya merata ya Moran uh, Moran cuma walaupun 16 poin tapi temen temannya kayak Jackson Junior mereka cetak, dia cetak 21 poin, Anderson 14 poin terus Ben uh, Desmond Ben juga cetak 23 poin. Terus dari bench juga... Beberapa pemain bisa double digit. Dan itu yang... Yang membuat mungkin mereka sampai sekarang... 9 kali kemenangan beruntun kalau nggak salah. Ya sangat konsisten juga ya... Untuk di Western Conference. Oke mungkin itu dulu. Dari episode kali ini. Aku nggak mau lagi kepanjangan. Uh, see you in the next episode. Lakers lawan Kings. Hopefully Lakers win. Karena... they have to win, kalau enggak, prosentasinya akan kembali ke 500, ya, yeah, it's gonna be hard gitu, loh. karena menurut aku, kalau aku nggak salah lihat statistik juga, tim-tim kayak Dallas sama Denver, yang which is, uh, saingan mereka untuk ngerebutin posisi ke 5, ya, yeah, Dallas sama Denver, mereka mulai konsisten, mereka mulai, uh, do the wins, and so on, jadi, ya, yeah, They have to bounce back again terutama lawan tim-tim yang ada di bawah mereka. So okay, see you again in Lakers versus Kings. Bye-bye.